0: Twenty three people.
1: Are in season
0: in season five. Presented by Freising Olds. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 5 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 5 ist Erwin Hof. Er ist Leiter der Wiener Börseakademie und Sohn eines der genialsten Kickers, den Österreich je hervorbrachte. Lieber Erwin, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian. Servus. Du, die Einleitung, glaube ich, verlangte mal, dass wir weiterreden, mal über den Papa, Erich Hof, einer der genialsten Kicker. Ich habe ihn seine große Zeit knapp nicht mehr gesehen, weil ich bin so 74, 75 eingestiegen und da war seine Karriere schon zu Ende als aktiver Kicker, aber der Papa hat immer geschwärmt, hat gesagt, das war, hat ihn immer mit Andy Herzog dann und so weiter verglichen und so weiter. Bitte da steigen wir so mal ein vielleicht.
1: Okay, ja, das ist mein Background ja. aus einer Fußballerfamilie, äh, man merkt, wächst damit auf mit dem Thema, kann sich dem gar nicht entziehen und ähm, das hat natürlich sehr geprägt auch die Jugend, ja. ähm, bei vielen Trainings auch dabei unter der Woche, am Wochenende dann das Meisterschaftsspiel und ähm, das ist auch für mich immer ein, ein Hobby gewesen auch ja und ein Thema neben der Börse, was mich interessiert und äh, ja, that's
0: it. Und er war, glaube ich, ein genialer Freistoßschütze und so weiter. Oder ein Teamspieler natürlich. Er war. Wann war so die große Zeit seiner Karriere in den späten 60ern, glaube ich? Ne?
1: Also mit dem Sportclub hat er sehr ja. große Erfolge gefeiert. Zweimal Meister geworden. Dann das berühmte 7 zu 0 gegen Juventus, das unerreicht ist, auch in den historischen Gesch also in den Geschichtsbüchern. Ja, genau. Eine Riesenblamage natürlich für den Riesenclub Juventus. Das war aber 58. Mhm. Und er war eigentlich ist auf ein halbes Jahr bei der Austria immer beim Wiener Sportclub tätig, hat für den Verein gespielt und ähm, ja es gab auch in den 60er-Jahren dann immer wieder Highlights natürlich äh, beim Wiener Sportclub und, oh, ja, Entschuldigung. Ja, und ja. die Einberufung ins Nationalteam, das hat sich eben gestreckt bis in die späten 60er-Jahre. Ja.
0: Und du hast ja, soweit ich weiß, auch eine Tangente zum Wiener Sportclub, oder? Vielleicht auch da?
1: Ja, paar. also… Wenn man natürlich in einer Fußballfamilie aufwächst, dann tritt man auch immer wieder gegen den Ball. Und mein Vater hat, schon, da war ich sechs oder sieben Jahre, hat dann gesagt, La da das wird nichts. Also die aktive Karriere war schon eigentlich ja. vorbei, bevor es richtig begonnen hat. Und war aber dem Wiener Sportclub natürlich sehr verbunden. Und man hat mich dann, 2004 war das, gefragt, ob ich nicht im Vorstand mitarbeiten möchte. Damals war der Wiener Sportclub das zweite Mal im Konkurs und man hat versucht, diesen Konkurs abzuwenden und in einen Ausgleichsverfahren äh, zu transformieren. Und ähm, ja, da war ich dann über vier Jahre äh, geschäftsführender Vizepräsident und wir haben es dann mit einem sehr kleinen Team, muss man sagen, geschafft, äh, diesen Ausgleich tatsächlich über die Bühne zu bringen.
0: Wow, Gratulation und es ist schön, dass diese Darbys of Love noch geben kann gegen die Wiener ich wusste nicht, wie stark dein Engagement da war, um, um das zu schaffen. Die Vienna hat ja auch schwierige Zeiten gehabt. Da sagen wir danke an Kurz Woboda und Co. von der Unika, dass das jetzt auch eine spannende Geschichte ist. Und gut, jetzt gehen wir mal fast weg vom Fußball. Wir bleiben noch kurz bei einem Eisgeschäft. Auch da ein Stichwort.
1: Ja, ähm, wir hatten Familienunternehmen in Eiselonhof ähm, bis vor 2019, 2018, ähm, ursprünglich meine Großmutter gegründet nach dem Krieg. Die erste, der erste Standort war auf der oberen Donaustraße mhm. und nach ein paar Jahren sind wir dann an den Schottenring gewechselt. Und das ist dann eigentlich schon der Konnex zur Börse.
0: Was für eine Herleitung. Ja, also, aber es passt bei dir. Es ist wirklich, aber ja? die Geschichte. Es ist die Geschichte, ja.
1: und Man kann sagen, ich bin im Börseviertel aufgewachsen. Ja. Und wenn man da als kleines Kind halt die Eltern fragt, was passiert denn eigentlich in diesem riesigen Gebäude? Und das historische Gebäude ist ja wirklich groß am Ring. Man dann bekommen, ja, da geht es um Wertpapiere, um Aktien, da werden Aktien gehandelt. Das hat natürlich Interesse geweckt. Und wenn man dann die Jahre danach fast jeden Tag vorbeigeht, dann dann lässt einem das nicht los. Und so habe ich mich begonnen, dann für Finanzen, speziell für die Börse zu interessieren. Meine Eltern hatten auch Wertpapiere. Ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt mhm. gewesen. Und habe mich dann so, so Schritt für Schritt dann auch während der Schulzeit und dann später auch im Studium begonnen, für Börse sehr zu interessieren. Unser klassischer Einstieg ist halt, machst bei Börsenspielen mit, ja. die es dann auf der, auf der WU zum Beispiel gegeben hat. Damals unvorstellbar, man musste halt wirklich zur Filiale gehen, um zu schauen, wo man im Ranking ist. Heute geht das natürlich über Internet mit einem Klick. Und ja, das waren so meine ersten Schritte.
0: Also wir kommen ja dann noch sehr stark zur Bildung, zur Finanzbildung, für die du ja sehr federführend verantwortlich bist in der Wiener Börse mit der Akademie. Ich habe jetzt in diesen 109, 110 Gesprächen erfreulicherweise sehr oft gehört, dass Börsespiele ein wichtiger Einstieg für Leute in den Kapitalmarkt waren. Das erste Mal ist jetzt gefallen, dass man in der Nähe der alten Wiener Börse wohnt, was ja auch eine, eine, ein, ein wunderbar schöner Bezug ist und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du mit deiner ersten Aktie an der Wiener Börse tätig warst, aber nicht ganz so das, die tolle Bottomline dann in der G&V gehabt hast, oder? Ja,
1: war jetzt nicht so toll, das Ergebnis. Ja. Das war in den 90er Jahren okay. und habe dann den Entschluss gefasst, okay, jetzt gehst du das einmal an, jetzt kaufst du dir mal die erste Aktie, habe den Kurszettel hergenommen von der Wiener Börse und habe dann, also mein Ansatz war, okay, der Markt ist zurückgekommen, ich schaue mal, welche Aktien am meisten absolut verloren haben. Damals halt noch in Schilling. Und habe mich dann für den Magentag vorzug entschieden. Mhm. Das war so also einer der Titel, die am meisten verloren haben, in absoluten Zahlen. Bin eingestiegen. Ich glaube, ein Jahr habe ich noch eine Dividende kassiert und dann hat sich sozusagen die Lage des Unternehmens leider ein bisschen äh, verschlechtert. Dann wurde die Dividende ausgesetzt und dann äh, in weiterer Folge ging das Unternehmen auch in Konkurs. Also es war ein Totalverlust für mich. Aber äh, ich habe dann auch eine Nachricht von meinem Wertpapierberater aus der Filiale bekommen, wenn ich möchte, kann ich diese Aktie auch physisch mir ausfolgen lassen. Das habe ich gemacht, so als Andenken an mein erstes Investment und ich zeige die Aktie auch gerne bei meinen Seminaren her, mhm. weil die Leute, die meisten haben doch nie in ihrem Leben eine Aktie gesehen, eine physische Aktie und das sorgt für einige Haas.
0: Spannend, spannend. Und ich glaube, es ist ähm, mit den physischen Aktien, ich kann mich noch an rabid, jetzt bin ich letztmals beim Sport ja. erinnern, das war ja wirklich ein Hype, ein Run auf die, auf die nicht äh, kaputierten, gelochten Papiere damals. Die waren historisch mehr wert als im Börsenkurs jemals. Gut, wir haben uns kennengelernt so um die Jahrtausendwende herum, als du mit einem Projekt FunDeck äh, auch zu uns gekommen bist und wir haben da geplaudert. Das war, glaube ich, eine ganz, eine ganz spannende Sache, die es auf jeden Fall wert ist, hier erwähnt zu werden. Das fun -Deck war damals so wie e deck ein, oder Nest-Deck, ein, ein Q hinten, bitte Erwin ein paar Worte dazu.
1: Ja, das war eigentlich dann meine erste berufliche Station, wo es Richtung Börse schon langsam gegangen ist. Die fun -Deck hat Börsenspiele organisiert, Börsensimulationen und jetzt nicht ein Abbild der echten Börse, also ja. da ging es nicht um Unternehmen, die man treten konnte, sondern das war eher ja ein spielerischer Ansatz. Das heißt, man hat zum Beispiel zu anstehenden Wahlen-Wahlenbörsen gemacht, man konnte die virtuellen Parteiaktien sozusagen im Vorfeld handeln. Und das Interessante an in der ganzen Geschichte ist, dass es durchaus einen wissenschaftlichen Konnex gibt. Nämlich man sagt, das ist wie eine Art Prognose, eine Prognosemarkt, die man hier abbilden kann. Und ähm, verblüffend waren dann auch die Ergebnisse. Also waren, wir hatten oft äh, bei diesen Prognosemärkten dann bessere, genauere Prognosen als die klassischen Meinungsforschungsinstitute, wo die Abweichungen teilweise dramatisch waren. Uh, und das hat uns eigentlich populär gemacht. Und wir haben dieses Konzept nicht nur auf Wahlen umgesetzt, sondern auch auf uh, Sportthemen. Also es gab eine Fußballbörse zum Beispiel, da konnte man rapid und aus der Aktien handeln, um, weil wir gesagt haben, es ist eben dieser um, eine Art Finanzbildungsansatz, um vor allem die jungen Leute zu erreichen in dem Land und ein bisschen dazu beizutragen, auch hier eine Aktienkultur entstehen zu lassen. Und wir haben es dann wirklich ausgetobt. Also es gab dann auch Märkte zu den oscar im Vorfeld, ja, also es ging dann schon Richtung Entertainment und weniger Prognose, ähm, aber das war so, so mein Job dort ähm, und wie bin ich dort hingekommen eigentlich? Ja, ich habe mich dann einfach einmal angemeldet bei der Fußballbörse und habe mich dann innerhalb kürzester Zeit unter die ersten zehn getradet okay. während der Saison, obwohl ich später angefangen habe und dann hat man die ersten zehn einmal eingeladen zu einem Interview, was kann man auf der Plattform zum Beispiel verbessern, was, was taugt dir, was funktioniert gut und dann hat man mir ein Jobangebot gemacht und ja, das war mein Einstieg.
0: Total spannend, ich kann mich noch gut an den Termin erinnern, also wir waren damals Wirtschaftsblatt Online, der Josef Gladek und ich und es war für uns ein toller Content, sowas irgendwie reinzuziehen, diese Schnittmenge aus Prognose zu Märkten, zu Fußball auch und so weiter und ich kann mich, die Frage war auch, bist du der Sohn von Erich Hof und du hast gesagt ja und so weiter. Kontakte nie abgerissen, du bist dann zur Wiener Börse gegangen, im Jahr 2002 glaube ich war das und hast im Marketingbereich begonnen, was hat dich da bewegt zur Börse zu gehen?
1: Also die, das Spannende war halt, von dieser Simulationswelt äh, dann in die echte Börsenwelt äh, ja, einzutauchen. Ja. Und es gab damals ähm, ein großes Relaunch-Projekt bei der Wiener Börse. Man hat die, die Website komplett umgebaut und hat dann auch ähm, eine Stelle ausgeschrieben. Es sollte jemand gefunden werden, der dann auch dieses Projekt begleitet. Also jetzt von Marketingseite aus, habe ich dann beworben. Hat auch sehr gut gepasst, meine eine Story davor, ähm, ja. viel Kontakt mit Privatanlegern, auch ein Verständnis, wie dikten eigentlich die Privatanleger, äh, Erfahrungen im Community Management. Ähm, das waren zu den Zeiten halt äh, einfach die Assets. Und die habe ich eingebracht. Und ja, mittlerweile sind sie über 20 Jahre geworden. Und ähm, viele, viele Jahre eben im digitalen Marketing gearbeitet, ähm, etliche Relaunch von Webseiten gehabt. Es gab ja dann nicht nur die Wiener Börse-Webseite, es gab ja dann auch andere wie Unternehmensfinanzierung.at, Börse Formie also es war so ein richtiges Portfolio und äh, wir haben die, die Webseiten halt Schritt für Schritt aus, ausgebaut und, und auch immer wieder neue Sachen auch ausprobiert.
0: Und 2005 ist dann die Wiener Börse Akademie, glaube ich, ins Leben gerufen worden und du warst der erste Zuständige und bist es bis heute, oder?
1: Also die Wiener Börse Akademie gibt es in Wirklichkeit schon seit 1991. Okay. Ähm, teilweise als ingesourced Abteilung, dann wieder outgesourced. also es gab eine es gab hier immer wieder auch ähm, Veränderungen. Um ähm, 2005, äh, 2004 hat man schon gesagt, okay, wir wollen die Akademie neu aufsetzen, mhm. wollen sie viel breiter äh, am Markt auch positionieren. Und wir haben uns einfach einen, einen geeigneten Bildungspartner angesehen am Markt und ähm, sind dann auf das Wifi Wien gekommen. Ähm, bekannt jetzt gerade, du weißt, wie viel muss man nicht erklären in Österreich. Und diese Strategie ist voll aufgegangen. Also wir haben es zusammengetan mit dem Wifi Wien. Und haben die Wiener börse kann man sagen, damals auch komplett neu erfunden.
0: Genau, das war für mich irgendwie wie ein Launch, dieser Relaunch eigentlich, weil es dann doch auf viel breitere Beine mit einem deutlich vergrößerten Kursangebot auch gestoßen ist. Wir kommen dann noch zum aktuellen Angebot sehr stark. 2017 war noch so ein Punkt, ein Neuer Börsevorstand ist gekommen, der Christoph Boschan aus Deutschland. Ich werde die Folge mit ihm auch verlinken. Auch eine witzige Karriere natürlich, der viele Stationen gehabt hat. Und dann hat es auch noch eine Veränderung gegeben im Bereich Financial Literacy ist stärker gekommen, auch da ein paar Worte noch dazu.
1: Definitiv und das war ganz toll natürlich, die Aufwertung des Themas bei uns intern. Christoph hat gesagt, okay, er möchte in dem Bereich noch mehr machen und ich habe zur Wiener Börsakademie dann eigentlich auch äh, den kompletten Schulbereich bekommen. Das heißt, wir machen für Schulen sehr viel, ähm, machen Schulvorträge, wir entwickeln Unterrichtsmaterialien, da sind die Lehrer übrigens sehr, sehr dankbar, dass sie dann etwas in die Hand bekommen, weil es in dem Bereich relativ wenig gibt zur Börse, was dann auch altersadäquat natürlich sein muss. Äh, und ja, diese ganzen Agenten seit 2017 sind jetzt bei mir und ich kann mich jetzt voll auf, den, auf dieses Thema konzentrieren.
0: Ich darf immer wieder zur Vienna Business School gehen, das sage ich auch immer gerne. Vielleicht borge ich mir mal, mal irgendein so Material von dir aus, um das mal herzuzeigen. Gerne. Ich komme da immer sehr, sehr Freestyle immer immer hin. Gut, ich bin jetzt auf der Homepage Wiener Börse, die habe ich gleichzeitig aufgemacht und da gibt es, werden wir verlinken, natürlich den genauen Link. Die Wiener Börse in Akademie investieren Sie in Ihr Wissen. Und ich knall dir jetzt so ein paar Begriffe hin, bevor ich dann zum Programm komme. Da steht einmal ganz oben rund 30 verschiedene Seminare und 100 Termine pro Jahr. Vielleicht ein paar Worte generell zum Angebot. Ja,
1: also wie gesagt, wir haben 2005 gestartet mit einem deutlich kleineren Programm ähm, und haben aber damals schon einen guten Mix gehabt. Also mhm. für all jene, die noch gar keine Vorkenntnisse haben. Wir besuchen klassischerweise das einmal eins der Wertpapiere, das ist auch unser Bestseller, muss man sagen. Und da fangen wir wirklich mit Adam und Eva an. Also, also riesigen, richtig für Einsteigerinnen ja, also und was ist eine Aktie, okay. was ist der Unterschied zu einer Anleihe, was passiert an, an der Börse eigentlich. Und wie lange dauert das? Das dauert eineinhalb Tage, also wir nehmen okay. uns wirklich bewusst auch Zeit, ja, versuchen das jetzt nicht in zwei Stunden herunterzuspulen äh, und haben dann wirklich ein, eine breite Palette entwickelt, die bis zur Börsenhändlerausbildung geht. Und dazwischen finden sich natürlich auch viele Seminare für all jene, die vielleicht schon zwei, drei Jahre dabei sind ähm, und dann sagen, okay, äh, mich interessiert jetzt zum Beispiel die Fundamentalanalyse, ich möchte einfach das Unternehmen, in das ich investiere, besser verstehen. Äh, vielleicht auch Value-Strategien, ja, Stichwort Warren Buffett und Co. Mhm. Ähm, also wir gehen dann schon auch weg von dieser Basis äh, des Grundlagenwissens, dann in die einzelnen Bereiche auch rein, auch Produktseminar, ich sage einmal, viele glauben, ein ETF relativ schnell zu verstehen. Aber wenn man da ein bisschen reinblickt, ist es doch nicht ganz so leicht. Also genau. da haben wir auch einen ganzen Tag zum Beispiel nur zum Thema ETF.
0: Ich bin jetzt nochmal kurz äh, nachhakend äh, auf der Webpage und finde da bei drei äh, Grundlagenmodulen das einmal eins der Wertpapiere, Vermögensaufbau und Planung, Seminar für Frauen, Doppelpunkt, investieren in Wertpapiere, den Zusatzhinweis, ideal für Einsteigerinnen und Einsteiger. Das werdet ihr nicht ohne Grund gemacht haben so. Jetzt äh, Call-to-Action-Frage noch. Wann finden diese äh, Seminare statt? Gibt es das auch am Wochenende oder am Abend? Kann man das berufsbegleitend machen oder muss man sich Urlaub nehmen? Beziehungsweise äh, ist die Einstiegshürde wirklich bei 0,00 und ich darf mich da als purer Rookie reinsetzen.
1: Ja, also das, das sind genau die drei Seminare, die du genannt hast. Das ja. ist wirklich mit null Vorwissen, kannst okay. du dort reingehen. Stichwort Vermögensaufbau, da haben wir die Erfahrung gemacht. Okay, die Leute wissen jetzt, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, wollen starten, haben aber überhaupt noch keinen Plan. Mhm. Da sagen wir bitte, überlegt jetzt erst einmal einen Plan. Was ist dein Anlagehorizont? Wie viel Risiko möchtest? bist du eigentlich bereit einzugehen? Ja. Das, sind, das sind so die Basics. Oder es ist die andere Richtung, das heißt, die Leute wissen ganz genau, welchen Plan sie sich vornehmen. Äh, kennen aber noch nicht die Details eben zu den Wertpapieren. Die schicken wir dann eben ins 1x1. Ja. Okay. Also das ist so die die Denke, warum wir jetzt dann zwei, drei Einstiegsseminare haben. Mhm. Ja, Wir haben das ein bisschen gesplittet. Und von den Zeiten her, ähm, wir wissen natürlich, dass die Leute arbeitstätig sind. Äh, und das heißt, vieles findet bei uns Freitagsabend, Samstag statt. Das heißt, man muss sich nicht extra Urlaubstage nehmen. Und wir haben auch sehr viele Abendformate. Mhm.
0: Und diese Einsteigerinnen und Einsteigerseminare sind aber alle physisch, nämlich an, oder? Oder sind die auch hybrid oder digital?
1: Wir haben einen Mix, also, okay. aufgrund der letzten zwei Jahre haben wir die ja, Erfahrung gemacht, man, zuerst einmal nur ja. online, ja, also da wusste man auch nicht, wie es dann weitergeht mit den Lockdowns und wir haben gesagt, wir können jetzt nicht einfach ein halbes Jahr zusperren, nur wegen Corona und haben dann begonnen, einfach Webinar-Sessions zu machen die extrem gut angekommen sind. Also man hat wirklich direkt äh, den Bedarf gemerkt, die Leute wollen sich informieren. Äh, es geht am Markt 30, 40 Prozent runter. Was mhm. passiert da eigentlich? Wie, wie kann ich mich da jetzt auf diese Situation einstellen? Äh, und da hatten wir Webinar-Sessions mit mit 100 Teilnehmern. Also die waren so schnell ausgebucht, in von ja. zwei Tagen. Es war ein, ein unglaublicher Run. Und der ist auch nicht äh, abgeebbt. Also ich merke wirklich, in, auch das war schon vor Corona, wie in der Bevölkerung jetzt ein bisschen ein Drive da ist und sich die Leute wirklich für, für Wertpapiere und Börse interessieren.
0: Ja, es wird auch geografisch natürlich interessanter, weil es für einen Vorarlberger einfacher ist, ähm, digital natürlich einzusteigen. Ich habe noch die Zusatzfrage, Frauen. Ja, ähm, das ist immer so ein, so ein Punkt, wo, wo die Meinungen auch auseinandergehen, äh, warum Frauen anders in Wertpapiere investieren sollten als Männer. Und das ist die erste Frage, ähm, und die zweite Frage ist ähm, diese drei Module, ob das das Einmal-Eins der Wertpapiere für Frauen ersetzt mhm. oder ob man das zusätzlich machen soll.
1: Ähm, ja, wir haben Referentinnen, die mir gesagt haben, sie haben immer wieder Feedback auch aus diesen Einmal-Eins bekommen von Damen, die gesagt haben, ob es nicht etwas nur für Damen gibt. Also es mhm. gibt einfach Frauen, die fühlen sich wohl in der Runde, wenn man es einmal unter sich ist, sage ich einmal, okay. und so einen Einstieg hat in die Thematik später dann, wenn man ein Grundwissen hat, ist es dann äh, weniger ein Thema und wir haben dieses Format begonnen, hatten auch zuerst die Überlegung, äh, kannibalisieren wir uns vielleicht auf das eins? das heißt, wir ziehen die, die Damen einfach nur in ein anderes Seminar und das war eben nicht der Fall. Okay. Das heißt, wir hatten äh, im eins davor vielleicht einen Frauenanteil von, sagen wir, 33%, Prozent, also ein Drittel, äh, vielleicht auch ein 40% Prozent äh, und haben dadurch eigentlich jetzt mehr Teilnahme in Summe erreicht und es äh, gibt uns eigentlich Recht und Damen sollen frei entscheiden, ob sie einfach die eine Variante oder die andere Variante nehmen. Äh, von den Inhalten ist es ziemlich deckungsgleich. Mhm. Wir gehen im Frauenseminar am Anfang aber auf die besonderen Bedürfnisse ein oder eigentlich, was sind die, die wesentlichen Gründe dafür, dass es für Frauen noch viel wichtiger ist, äh, langfristig okay. in Wertpapiere zu investieren, als es nicht ohnehin schon ist. Äh, Stichwort äh, längere Lebenserwartung oder Gender Pay Gap etc., ja, Ganz fängt klar, er schon ja schon beim Taschengeld an, interessanterweise, habe ich gelernt okay. vor kurzem. Ja, also junge Damen bekommen schon äh, weniger Taschengeld als ihre männlichen.
0: Also eine Sauerei äh, ist Ja, natürlich. also
1: <lacht> es fängt ja schon damit an, also... Das versuchen wir am Anfang des Seminars ein bisschen reinzuholen.
0: Aber eine gute Gelegenheit, da mal nachzufragen. Uh, unter den Grundlagen, und da bleibe ich noch dabei, weil ich möchte die Folge so ansiedeln, um wirklich den Call-to-Action für Einsteiger zu präzisieren auch. Ja, finden sich noch zwei Seminare, die... Uh, das eine heißt Geld, Inflation und Zinsen, also so volkswirtschaftlicher Crashkurs nehme ich auch an, und dann Steuern bei Wertpapiergeschäften. Das ist schon die erste Ableitung eigentlich ist, was man dazu zu erwarten hat. Auch da... Bitte jeweils zu den beiden noch ein paar Worte dazu, wie lange das dauert. und
1: Ja, also das erste Seminar, das du genannt hast, Geld, Inflation und Zinsen, das dauert einen Tag. Also da muss man sich wirklich auch Zeit nehmen, die Begrifflichkeiten ähm, zu erklären, die Dinge, wie hängen sie zusammen auch. Ähm, in Zeiten wie diesen natürlich top aktuell auch, wie geht es mit der Inflation weiter, Zinsen steigen wieder, wieder an und da merkt man einfach, dass viele äh, diesen wirtschaftlichen, Background auch nicht haben und dann hapert es eigentlich an den Grundbegriffen auch. Also da nehmen wir uns einen ganzen Tag Zeit äh, und bei den Steuern. Ja, es gibt halt immer wieder Teilnehmer, die, die sagen, ich möchte meine, meine Geschäft auch korrekt versteuern. Was habe ich eigentlich in Sonderfällen zu beachten? Stichwort Zertifikate, strukturierte Produkte, das ist gar nicht so einfach. Auch ja, wie klar. funktioniert das mit den, mit den diversesten Fonds, äh, zum Beispiel ist das ein Meldefonds, ist es kein Meldefonds? Was passiert, wenn ich im Ausland investiere, beim ausländischen Broker, der ist ja dann nicht steuereinfach. Dann gibt es welche, die sind steuereinfach, die eine Niederlassung in Österreich haben etc. Also das ist gar nicht so unkomplex, das Thema. Und das Seminar dort dann einen, einen Abend.
0: Und ihr habt ja auch was kostenfrei. Also das kann man alles buchen über die, die Homepages von, von Wifi und auch von euch nehme ich an. Und dann gibt es börse 4 you mit diesem Vierer dazwischen. Ähm, das ist kostenfrei. Das ist ein Webinar, nehme ich an, oder?
1: Genau, das ist im Grunde genommen das Produkt aus den ersten zwei Corona-Jahren, okay. wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass Webinarformate durchaus ak akzeptiert werden und angenommen werden. Und wir haben gesagt, wir möchten... Ähm, eine Möglichkeit bieten den Leuten, die jetzt in das Thema reinschnuppern, ohne dass sie gleich einmal was bezahlen müssen. In kurzen Sessions, das dauert äh, dreiviertel bis eine Stunde, wo wir uns unterschiedlichste Themen ansehen. Da sind sehr viele Einstiegsthemen dabei, aber wir haben auch Sessions, wo es wirklich eine Stunde lang nur um Charts geht. Ähm, wir haben Sessions, zum Beispiel die Monika Rosen war bei uns, mhm. die hat sich dann auf die US-Märkte gestürzt. Wohin, ah, sonst, ne? ja, das ist, wohin da, sonst, das ist
0: Lieblingsstürzopfer der, der Monika, aber sie macht das auch genial mit ja. einem unpackbaren Schmäh. Liebe Grüße an die Monika bei der Gelegenheit. ja.
1: Und ähm, wir haben den Thomas Dietrich oder den ja. Günther Korn, der von der Reife sind da. Und Das ist natürlich toll, wenn man als Gast einen aktiven Börsenhändler hat, ja, der auch einmal erzählt, wie ist denn so der Alltag eines Börsenhändlers, was sind da die wichtigen Dinge, die man als Börsenhändler beherrschen muss, ähm, weil natürlich dann auch irgendwie da Fragen kommen, okay. Ja, also der Börsenhändler, die Börsenhändler-Ausbildung, das wäre was für mich, aber auf was lasse ich mich da ein? Was versteht da eigentlich am Programm? Und das Format kommt so gut an, dass wir es jetzt einmal im Monat machen, jetzt auch schon in die, in die zweite Season gehen oder fast schon in die dritte Season. Wir haben ja im November vorletzten Jahres angefangen und das werden wir auf jeden Fall beibehalten.
0: Wunderbar. Ich bin ja, und mir ist es nicht vorgesprochen, aber ich bin ja der Meinung, man sollte nicht zu viele Grundlagen machen, bevor man beginnt an der Wiener Börse oder an irgendeiner Börse seiner Wahl oder mit irgendeinem Wertpapier seiner persönlichen Wahl mal dann on the job zu probieren, weil ich habe immer ein bisschen die Angst, dass die Leute dann Angst bekommen, wenn sie zu viel lernen und irgendwann einmal die Begrifflichkeiten nicht mehr einordnen können. Gibt es da von euch Empfehlungen für Einsteiger, sagt, macht sie mal die Grundlagen und dann, oder, oder gibt's, gibt's da, oder ist jeder anders irgendwie? Ja,
1: ich glaube schon auch, jeder tickt ein bisschen anders, aber so grundsätzlich die Grundlagen sollte man beherrschen. Also ja. das Einmal-Eins, was wir haben zum Beispiel, es muss natürlich nicht das Seminar sein, das ist keine Frage, aber die Unterschiede der Wertpapiere, was sind die Merkmale, was sind die, die Risiken und Chancen, das muss mir schon bewusst sein. Ja, ja. Auch Renditeversprechungen, die es am Markt leider immer wieder gibt, einschätzen zu können, ist das seriös oder ist das nicht seriös. Also das muss man auf jeden Fall gemacht haben und der Christoph Boschan sagt ja auch, Praxis ist wichtig, das heißt dann auch wirklich loslegen, so wie es du gesagt ja, hast. Das ist mein Tipp immer, ja. wenn
0: mich Leute fragen, dass nicht zu viel streben und dann irgendwann Angst kriegen, weil sie es nicht mehr kapieren.
1: Ja. Ja. Man lernt dann auch sehr viel durch ja. die Praxis. Also ein Ansatz wäre zum Beispiel, sich einmal einen Monatssparplan bei einem ETF oder sowas mhm. einmal zu gönnen sozusagen. Und dann vielleicht ein bisschen Geld auch einmal, warum nicht, in Einzeltitel zu investieren.
0: Genau. Na wunderbar. Ich verlasse jetzt den Punkt grundlang und ich sage gleich an die Hörerinnen und Hörer: Das wird heute eine längere Folge, weil ich so viele Fragen habe. Der nächste Punkt auf eurer Homepage heißt Anlageklassen und Produkte. Ich lese jetzt mal ab: Aktienanleihen, Investmentfonds, ETFs, Derivate, Hebelzertifikate, Kryptowährungen und Kryptoasset und DeFi auch dabei. ja. Das ist neu, steht auch diese, diese DeFi- oder DeFi-Geschichte. Da bitte kurz, wie lang dauern diese Punkte oder ist das jeweils unterschiedlich?
1: Das ist unterschiedlich, aber in der Regel ein Tag ähm, mhm. bzw. eine Abendsession, also ein Abend, ein halber Tag. Okay. Äh, das wollen wir auch, das könnte man auch jetzt auf über mehrere Tage ziehen, ja. aber ich glaube, das Wesentliche lässt sich gut in einen Tag oder einen halben Tag unterbringen. Ähm, ja.
0: Mhm. Und bist du da eigentlich auch Vortragender, beziehungsweise sitzt du manchmal auch im, unter den äh, Genießern deines eigenen Angebots? Sagen natürlich wir mal so. ja. Also okay. einerseits
1: wirklich, weil man ja. auch selber wieder was dazulernt. Ähm, aktuelle Entwicklungen am Markt werden natürlich dann in den Seminaren eingearbeitet. Äh, natürlich auch als Qualitätssicherung. Ja, okay. ich bin ja der Chef der Akademie sozusagen seitens der Wiener Börse und da möchte ich natürlich Immer wieder auch ein Auge drauf halten und ich merke auch natürlich, welche Fragen dann von den ähm, Seminarteilnehmern kommen, also auch ein Gespür zu bekommen, was sind so die die brennenden Fragen derzeit für die Anleger.
0: Ich denke, am Ende wird man standardmäßig dann den Fragebogen auch an die, an die geschulten Leute äh, abgeben und daraus auch lernen, was die da so antworten, oder? Genau, definitiv.
1: Ja. Also es gibt standardmäßig einen Feedbackbogen ähm, und da schauen wir uns auch natürlich immer regelmäßig an und. Gegebenenfalls adaptieren wir dann auch das Programm, was wir ja grundsätzlich einmal im Jahr machen. Das heißt, im Mai geht es eigentlich los mit den Planungen für nächstes Jahr du brauchst einfach die Vollaufzeit.
0: Das heißt, wir sprechen jetzt im, äh, das ist noch im März, die Folge wird auch im März gesendet. Wie sind wir da jetzt saisonal? Du bist quasi finale Planung für die neue Season dann quasi, ne?
1: Es geht im Mai los, jetzt ja. haben wir halt Vollbetrieb. Wir mhm. hatten jetzt die Semesterferien, also bei den Ferien haben wir dann immer auch bei uns auf der Akademie äh, eine Pause ähm, aus dem Sommer. Da sind wir drauf gekommen: warum machen wir nicht eigentlich im Sommer auch einmal ein Angebot. Wir nennen das ja. Sommerakademie, wo wir äh, im idyllischen Steiermark untergebracht sind, am Hubertussee. Weil wo wir nämlich... So, ja, Maria Zell ist das. Genau. Mhm. Äh, und wir haben uns gesagt, äh, wir möchten auch einmal ein Angebot für... Seminarthemen aus den Bundesländern machen, die halt nicht den weiten Weg nach Wien machen möchten mhm. und legen einfach mehrere Seminare aus unserem Programm zu einer Woche zusammen. Okay. Und ja, und die Gegend ist dort, den Lokalaugenschein habe ich mir nicht nehmen lassen, ist wirklich einfach traumhaft. Du hast unter Tags das Seminar und hast dann am Abend genug Zeit für Freizeit und das ist fast wie ein Urlaub. Mhm.
0: Soll es auch so sein. Analyse und Strategie ist ein weiterer großer Punkt. Auch da lese ich wieder schnell. Da geht es dann ein bisschen um die technische Analyse. Da geht es um Risikomanagement für Trader, Handelssystemeentwicklung, Börsenpsychologie, ganz wichtig, die Behavioral-Geschichte, Eigenkapitalfinanzierung durch ein IPO und Game of Börse. Was kann ich mir darunter unter dem letzten Punkt vorstellen? Game of Thrones kennen wir alle?
1: Ja nicht zufällig gewählter Name. Ja, denke ich mir. Das ist noch in der Entwicklung. Wir haben es trotzdem schon einmal online gestellt, wenn man da reinklickt. Worum geht's? Das, wir versuchen so ein bisschen eine, eine Mischung zu machen, einen Merger zwischen Börsespiel und Workshop. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein klassisches Börsespiel, wo ich mir ein Depot zusammenklicke, sondern da wollen wir uns für eine Woche, äh, für ein Wochenende zusammensetzen. Ähm, die Seminarteilnehmer ähm, bilden Gruppen und spielen dann ein bisschen so Fondsmanagement. Das heißt, man versucht, ein Portfolio aufzusetzen. Wir werden hier einen Wirtschaftszyklus, einen Konjunkturzyklus spielen, durchspielen und ähm, sie müssen sich selbst ein Anlageziel setzen. Es geht also nicht darum, das Kapital zu maximieren, weil jeder hat auch andere Anlageziele, sondern äh, es wird dann jenes Team belohnt äh, oder jenes Team wird dann gewinnen, das seinem eigenen Anlageziel möglichst nahe kommt. Mhm. Und da sind wir aber noch in, den, in der Ausarbeitung und das Ganze wird dann auch am, am Huberto-See bei meiner Erzählung stattfinden. Und
0: hoffentlich nicht so martialisch mit Drachen und sich gegenseitig wegmetzeln, sondern nein, wir machen das friedlich und wird auch, nehme nämlich an sehr viel Ethisch und Nachhaltiges drin sein, oder? Was ja auch im Trend
1: liegt. Die, ähm, die einzelnen Assetklassen, die man sich ja. dann ins Produkt in das Portfolio reinlegt, das ist dann wirklich dem Team überlassen, ja.
0: ja. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, der, glaube ich, für viele Leute, die hier arbeiten in unserem Umfeld wichtig ist, nämlich Prüfungen im Rahmen eures Programms abzuhalten. Börsenhändlerprüfung, Value Investing und so weiter bitte auch da. Welche Prüfungen äh, bietet ihr an und wer braucht das?
1: Also wir bieten zwei Prüfungen an. Der Klassiker ist natürlich die Börsenhändlerausbildung ja. aus ureigensten Antrieb sozusagen, ja. auch dafür zu sorgen, dass es genug Börsenhändler gibt. Und da war, muss ich sagen, die große Finanzkrise ein, eine Zäsur. Mhm. Ähm, bis dahin hatten wir so 75 Prozent aus dem professionellen Bereich, aus dem Bankenbereich und äh, eben ungefähr ein Viertel an äh, Privatanlegern, die damals schon gesagt haben, sie möchten das auch machen. Nicht unbedingt, um Börsenhändler zu werden und den Beruf zu ergreifen, sondern einfach, um das, um das Wissen zu professionalisieren.
0: Aus dem Grund habe ich die Stromhändlerprüfung gemacht. Ja. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil ich einfach so fucking neugierig war. Ja, ja. aber okay. Ja, coole Sache, gestern.
1: Ja. Und mit der Finanzkrise hat sich das Blatt eigentlich gewendet. Wir haben jetzt ca. drei Viertel der Teilnehmer kommen aus dem Privatanlegerbereich und ein Echt? Viertel aus dem professionellen Bereich, ja.
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung?
1: Wir haben am Montag gerade den neuen Lehrgang gestartet. Okay. Es ist ein sehr intensiver Lehrgang mit sechs Tagen, also bis Samstag jeden Tag volles Programm. Physisch? Physisch, ja. Okay. Wir haben es aber auch während Corona online angeboten und wir machen jetzt einen Mix. Also wir haben Lehrgänge, die nach wie vor physisch stattfinden und dann aber auch immer wieder einen Lehrgang, wie jetzt im Juni auch, wo wir den Lehrgang online anbieten, um gerade jetzt für Teilen aus den Bundesländern besser erreichbar zu sein. Mhm. Da gibt es natürlich dann die Abschlussprüfung, die berühmte Börsenänderprüfung, zwei beziehungsweise drei Wochen nach Lehrgangsende, also jetzt Ende März dann. Und die zweite Geschichte, das ist eine neue Geschichte. Ich Frage ja, noch,
0: in welcher Form findet diese Prüfung statt, da die Rettung vorbei draußen. Ähm, in welcher ist das Multiple-Choice oder ist das ein Prüferin, Prüfer? Die ich Mir ist immer Zweiteres lieber, weil da kann ich mich mit Schmäh rausreden irgendwie. Ja,
1: also mit Schmäh kommst du bei uns nicht weiter. Scheiße, ja, okay. Also eine schriftliche Prüfung dauert zweieinhalb Stunden, ja. also ein Multiple-Choice-Test mit 100 Fragen. Also es ist recht okay. sportlich. Und äh, Wie viel ja.
0: Prozent brauche ich? Ungefähr 75. 75. Also es ist schon okay. eine
1: qualifizierte Mehrheit sozusagen, ja, würde man in der Politik sagen. Und äh, ja, der Erfolgsquote ist bei 50 Prozent, also es ist wirklich eine, eine herausfordernde sagen, Prüfung.
0: nur, was er ja für die Prüfung spricht eigentlich, ne? dass das irgendwie kein, kein, kein maria zell geschenk ist. Ja, sondern, ja. ja. Na, sehr gut. Und jetzt hat jetzt gerade eine begonnen, das ist natürlich für sowieso alle zu spät. Ähm, wie oft im Jahr gibt es solche Prüfungstermine?
1: Also den Lehrgang bieten wir mindestens zweimal im Jahr an. Mhm. Wir sind jetzt dieses Mal komplett ausgebucht auch gewesen. Deswegen gibt es auch im Juni einen Lehrgang. Ansonsten okay. eben den Oktoberlehrgang. Also früher Herbst ist der normale Rhythmus. Wir hatten vorletztes Jahr aber auch vier Lehrgänge. Also da hatten wir 80 Teilnehmer. Das war das erfolgreichste Jahr überhaupt in der Geschichte der Wiener Börsakademie. Was zeigt, dass auch in Krisenzeiten es nicht heißt, dass Bildungsthemen überhaupt nicht gehen. Ganz im Gegenteil. Und äh, der zweite Lehrgang, den ich noch erwähnen wollte, ist Value Investing, den wir erstmals im Oktober äh, gestartet haben im letzten Jahr. Der geht dann über drei Monate, also da nehmen wir uns dann bewusst auch mehr Zeit. Der ist völlig online, also mhm. nur die Prüfung dann ist in Präsenz und auch da sind wir ausgebucht. Also wir haben jetzt vor zwei Wochen, sind wir in zweiten Durchlauf gegangen mit 20 Teilnehmern und das zeigt einfach, äh, Finanzbildungsthemen sind schwer im Kommen.
0: Und ähm, bei diesem Börsenhändler bleibe ich nochmal drauf, wenn ich da durchfliege, wenn ich zu den 50 Prozent gehöre. Wie schnell kann ich dann, muss ich da auf den nächsten Kurs warten oder gibt es dann Nachprüfungen, nehme ich an, oder?
1: Wir haben natürlich mehr Prüfungstermine als Lehrgänge. Ja. Wir bieten immer zwei Termine an, deine braucht halt eine Woche länger zum Lernen, das kann man frei wählen. Aber du kannst so oft antreten, wie du willst und du kannst theoretisch gleich zum nächsten Prüfungstermin wieder antreten.
0: Und das kostet dann halt meinem Arbeitgeber, wenn ich es professionell brauche, jedes Mal natürlich eine Antrittsgebühr, oder? Genau. Ja. Also hat nichts mit der Firma Antritts aus Graz zu tun, schlechter Scherz, muss sein. Gut, das heißt, ihr seid jetzt im neuen Programm, äh, finischen mit dem Mai. Gibt sonst noch irgendetwas, was ich vielleicht vergessen habe, was du noch anbringen würdest in dieser launigen Runde?
1: Ähm, ja, wir konzentrieren uns halt nicht nur auf den Erwachsenenbereich, und das ist mir sehr wichtig, sondern wir gehen da auch wirklich massiv in die Schulen rein, wir bieten dort Schulvorträge an, wir entwickeln Unterrichtsmaterialien. Was mir persönlich auch ein Anliegen ist, wir machen Workshops und Seminare für Lehrer, weil wir gemerkt haben, es gibt viele Lehrer, die würden es gern bringen, haben aber nicht das Wissen selbst bekommen, im Lehramtsstudium, wo auch immer, oder wann auch immer. Und die versuchen wir für den Einsatz im Unterricht vorzubereiten. Das heißt, wir gehen auch mit ihnen gemeinsam die Unterrichtsmaterialien durch, sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Uh, denn ich glaube, es ist immer unangenehm, wenn ein Lehrer weniger weiß als der Schüler und dann plötzlich der ein oder andere Schüler sich meldet und sagt, na, naja, so ist es aber gar nicht, und erklärt dem Lehrer dann, wie es läuft.
0: Ich glaube, da muss man eh aufpassen. Die jungen Leute sind durch teilweise Tutorials auf YouTube mal sehr fit manchmal. Da habe ich das auch immer wieder bemerkt, dass da Fragen kommen, zum Teil höchst qualifiziert, ja, die dann, die dann schon sehr gut sind. Bei den Lehrern noch eine Zusatzfrage: Das muss ja die Schule nämlich angenehmigen, dass der Lehr die Lehrkraft das überhaupt darf, oder mit dir zu reden und das in den Lehrplan irgendwie einzubauen, oder? Ist man da autark?
1: Da ist man tag Also mich hat noch kein Lehrer oder keine Lehrerin angerufen, und gesagt, Herr Hof, wir würden das Thema Börse gern bringen. Also mit mir spricht man mal muss man nichts absprechen, sondern man sagt einfach, man holt sich den Schul Schulvortrag rein. Mhm. Das machen auch nicht wir als Wiener Börse, da haben wir einen Kooperationspartner, nicht das Österreichische Wirtschaftsmuseum, die machen das schon seit 20 Jahren für uns, ja. Dazu wird es dann im Herbst auch noch was geben. Und das ist natürlich toll, wenn man in der Schule sich jemanden externen reinholt. Also das ist auch bei den Schülern sehr beliebt. Das er sagt, heißt, so, ja. jetzt ist einmal die Unterrichtsstunde einmal anders gestaltet, da kommt der Externer. Und das ist sehr, sehr beliebt in den Schulen.
0: Ja, das ist eine, glaube ich, ganz, ganz wichtige Sache, dass man, dass man hier bereits ansetzt und ja, Lieber wenn ich bin mit meinen Fragen durch, vielleicht abschließend noch, weil es ein Karriere- und Werdegang-Ding ist. Wenn man nicht neben der alten Wiener Börse wohnt, muss man sagen, alte Wiener Börse, und eine Inspiration durch ein wunderbares Gebäude von Theophil von Hansen hat, oder so, wenn das noch stimmt, glaube ich, dann was ist dein Tipp für junge Leute, wenn man im weitesten Sinne sich am Kapitalmarkt engagieren will, natürlich eure Seminare zu machen oder wenn man einen Job sucht, wie geht man das am besten an?
1: Um ich glaube, möglichst breit auch angehen. Also es gibt nicht ein, eine Schiene, die man einfach äh, verfolgt und dann funktioniert das alles von alleine, sondern einfach Kontakte knüpfen. Es gibt jetzt Gott sei Dank auch wieder Präsenzveranstaltungen. Also Gleichgesinnte suchen, mit denen in Kontakt treten. Das ist, sehr wichtig. Ja. Das ist extrem wichtig. Ähm, Veranstaltungen, Weiterbildungsseminare, äh, vielleicht Bücher, soziale Medien. Es gibt so viele Möglichkeiten, die hatten wir ja gar nicht früher, Nein. Äh, wie wir jung waren. Ähm, und das einfach äh, angehen. Und auch nicht die Scheu haben, wirklich auch dann Profis zu fragen. Also ich wundere mich immer wieder, dass Privatanleger auch die Scheu haben, zum Beispiel einen ER-Verantwortlichen anzurufen. Die wollen jetzt was zur Aktie wissen oder ja, wann ist jetzt der HV-Termin etc. Und haben wirklich die Scheu, die Menschen anzurufen, die eigentlich das tagtäglich machen und die Information weitergeben können. Also keine Scheu haben, einfach... Die Profis anrufen und in Kontakt treten.
0: Das also ist ein wunderbarer Call to Action zum Schluss. Ich spiele meine komische Abspannmusik. Erwin, super, dass du da warst. Der Sport am Anfang, der musste einfach sein, aber ich glaube, es ist auch in deiner persönlichen Geschichte sehr wichtig. Ich hoffe, wir haben mit der Folge Mut gemacht, dass man sich die Einsteiger-Dinge antun sollte. Ganz unbedingt. Ja. Grundlagen-Seminare, Börse for you und so weiter. An euch da draußen, danke fürs Zuhören bei dieser für mich sehr wichtigen Folge und tschüss mal von meiner Seite.
1: Danke, gestern für die Einladung. Sehr gerne und wieder. <lacht> tschüss und Baba.